0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute in Folge Nummer 2 geht es konkret darum, wie läuft eigentlich so eine Versicherungsberatung ab? Auf was muss man achten? Was für Grundvoraussetzungen sollte man mitbringen? Und dann habe ich auch noch gleich drei Quick-Tipps für dich, um dass du dich besser auf eine Versicherungsberatung vorbereiten kannst und weißt, was du mitzubringen hast. Genau, also gehen wir doch gleich rein ins Thema. Du hast dich jetzt entschieden, dich mal mit deinen Versicherungen auseinanderzusetzen und möchtest jetzt wissen, wie genau läuft eigentlich so eine Versicherungsberatung ab. Ich persönlich in meinem Business, in meiner Beratung verfolge den ganzheitlichen Ansatz. Ich habe immer wieder über meine vielen Jahre Berufserfahrung, die ich ja jetzt schon gesammelt habe, gemerkt, dass viele Versicherungen und viele Bedürfnisse einfach ineinander übergehen. Bestes Beispiel, du bist krank. Denn es ist halt eine Krankenversicherung, um dich wieder fit zu machen. Deine Krankentagegeldversicherung zahlt dir erstmal deinen Umsatz, äh, ja, also deinen Umsatzeinbußen, dein Einkommen weiter. Wenn du aber definitiv nicht mehr wieder arbeitsfähig bist oder werden solltest nach dem Unfall, nach der Krankheit, nach was auch immer, dann hört auch die Krankentagegeldversicherung auf zu zahlen und die Berufsunfähigkeitsversicherung fängt an zu zahlen. Das heißt, das ist zum Beispiel einer der wunderbaren Schnittstellen, wo man sieht, wo Krankenversicherung in Berufsunfähigkeitsschutz übergeht. Aber auch der Berufsunfähigkeitsschutz geht wiederum über in eine Altersvorsorge, weil die beide sich natürlich denn den Handabschlag geben, wenn du in Rente gehst. Also die BU, Berufsunfähigkeitsversicherung, Abkürzung BU, zahlt dir in deinem Arbeitsleben, solltest du das nicht mehr ausüben können, denn zuletzt ausgeübten Beruf zu mindestens sechs Monaten und mindestens 50 Prozent kannst du denen nicht mehr nachkommen, zahlt dir die Berufsunfähigkeit deine BU-Rente. Genau, das geht meistens, wie gesagt, zum 65. oder 67. Lebensjahr, wenn du das Ganze schlau angestellt hast und ab dem Zeitpunkt gehst du ja dann offiziell in den offiziellen Rente. Das heißt, ab da zahlt dann deine private und gesetzliche vielleicht vorhandene Altersvorsorge weiter. Wichtig ist also, dass du in der Berufsunfähigkeit auf jeden Fall auch das Budget mit einplanst, um deine private Altersvorsorge weiter bedienen zu können. Ne? Du siehst, an der Stelle es sind jetzt nur drei Versicherungen, die krass ineinander übergehen. Das gibt es an ganz, ganz vielen anderen Schnittpunkten auch. Deswegen verfolge ich den komplett ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, Punkt Nummer eins ist wirklich Kennenlernen. Und mit Kennenlernen meine ich sehr intensives Kennenlernen. Also ich stelle manchmal sehr, sehr unangenehme Fragen, die die Leute auch ein bisschen nerven und vielleicht ein bisschen triggern und die man vielleicht auch nicht unbedingt beantworten möchte. Sie sind aber wirklich wichtig, um zu gucken, wer ist das eigentlich, der da vor mir sitzt? Was hat der für Ziele? Was hat der für Wünsche? Was für Bedürfnisse? Welche Hobbys? Welche Risiken? Soll man Haus gebaut werden, gekauft werden? Wird ein Haus geerbt? Soll dann ein Airbnb draus gemacht werden? Gibt es irgendwo weitere Einkommensströme? Sind Kinder geplant, Kinder gewollt, ähm, Kinder nicht machbar, aber gewollt? All so, äh, solche Sachen frage ich halt in meinen Beratungen, weil nur dann kann ich dir halt auch eine Auskunft geben darüber, welcher Versicherungsschutz für dich individuell, für deine Ziele, Wünsche und Bedürfnisse am besten passt. Deswegen Punkt Nummer eins, das Beschnuppern, das Kennenlernen. Also wir gucken erstmal wirklich, wer bist du, was brauchst du, was hast du. Aber auch, passen wir beide überhaupt vom Typ Mensch zusammen? Weil viele denken immer, wir sind angewiesen auf unsere Kunden, auf neue Kunden. Aber ich habe wirklich ganz klar auch ähm, ja, differenziert und auch mir selber auch auf die Fahne geschrieben, dass ich auch nicht mit jedem arbeite. Weil das macht unter Umständen auch für dich und für mich keine Freude. Weil wenn wir einfach vom Typ Mensch nicht äh, zusammenpassen, dann gibt es die ganze Zeit Reibereien oder wir verstehen uns nicht oder du verstehst nicht, was ich sagen möchte um, oder auch umgekehrt, äh, ich verstehe dich nicht. Und dann macht es halt keinen Sinn, wenn man da dann eine langfristige Zusammenarbeit eingeht, ähm, unter der Prämisse, da den besten Schutz rauszuholen, wenn wir halt nicht auf einer Wellenlänge sind. Ne? Deswegen ist es immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ne? Passen wir erstmal zusammen? Wollen wir zusammenarbeiten, Magst du mich? Mag ich dich? Können wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen und wenn ja, dass wir dann halt erstmal diese ganzen Daten abklopfen. Genau, da gehen wir auch wirklich direkt in Punkt 2 über, also wirklich eine intensive Analyse. Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, hast du Hobbys, bist du in einem Verein tätig, bist du ehrenamtlich tätig, hast du einen Hund, hast du weitere Wünsche. Aber wie gesagt, auch ganz, ganz wichtig, diese kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Wünsche. Also bestes Beispiel, ich habe immer mal wieder Kunden, die sagen, die kommen halt aus dem Ausland, aus, aus, der, aus Belgien, aus der Schweiz, aber auch aus Kanada habe ich eine, die halt sagt, sie wollen definitiv mit 60 wieder auswandern. Sie finden Deutschland cool, sie fühlen sich hier total wohl, gerade auch Berlin, schöne City, kann man viele leben, viele tolle Sachen machen, aber definitiv vor Renteneintritt definitiv das Thema auswandern. Ich habe aber auch Kunden, die wollen zum Beispiel mal eine Weltreise machen, wenn sie alt sind. Oder ich habe auch Kunden, die wollen gerne einen Porsche fahren oder sich so einen krassen Luxusschlitten da holen, ne? ähm, der da mehrere 10.000 Euro kostet oder mehr. Ich habe aber auch Frugalisten bei mir im Kundenbestand, ja, die halt sagen, Elisa, hey es ist ja halt nett, dass du mir das sagst, aber ich will wirklich nur das absolut Notwendigste an Versicherungen und kein Stück mehr, und ich will hier mit 40 in Rente gehen und dann ausgesorgt haben. Und das ist auch völlig fein, weil jeder ist komplett unterschiedlich und individuell. Und das ist gerade das Coole. Und deswegen gibt es halt bei mir auch keine 0815-Standardlösungen, sondern wirklich immer maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Menschen gibt es individuelle Absicherungen. Genau. Und deswegen ist der nächste Step dann wirklich auch, dass wir einen Iststand machen. Also was hast du an Versicherungen? Was hast du an weiteren Einkommensströmen? Was zahlst du aktuell? Wie viel möchtest du überhaupt ausgeben? Wie viel kannst du ausgeben? Ich habe eine Freundin, mit der ich mich gerade über das Thema Altersvorsorge auch unterhalten habe. Und dann gingen wir halt natürlich auch so ein bisschen darauf ein, okay, was will sie denn eigentlich? Sie will auf jeden Fall mal später ein großes Haus haben. Wie viel Geld ist dafür schon da? Das ist die erste Frage. Wie hoch ist ihre Sparrate? Und sie dann so, oh, Elisa, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel ich eigentlich am Monatsende übrig habe. Ist so gut. Also eigentlich nicht gut, aber lass uns das einfach mal ganz kurz runterbrechen. Dann sind wir durchgegangen. Welche Fixkosten hat sie? Was hat, zahlt sie an Miete? Was hat sie für Spaß, Geldaufwendungen? Ne? Weil du sollst dich auch persönlich nicht in dein Leben einschränken. Du sollst in den Urlaub fahren, du sollst ins Kino gehen, du sollst mit deinem Schatz hier essen gehen. Das sollst du alles machen und das sollst du auch bitte in deinem Budget mit einplanen. Das ist ganz wichtig, weil wenn wir alles zum Beispiel in eine Altersvorsorge oder in eine obergeile Krankenversicherung stecken und du dann aber ein Fuffi am Monatsende übrig hast, dann wird das langfristig nur Frust erzeugen. Deswegen Spaßgeld immer mit einplanen. Und äh, auch, welche Rücklagen sind schon vorhanden? ja? Weil ich frage halt auch immer, gerade wenn es um Gewerbethemen geht, ähm, welche Selbstbeteiligung kannst du tragen? Und zwar nicht jetzt kurzfristig mit Hängen und Würgen, sondern was ist easy für dich finanzierbar? Also ich habe auch große Unternehmen, die haben halt in ihrer Betriebshaftpflichtversicherung halt auch mal 500 oder 1.000 oder 2.500 Euro Selbstbeteiligung drin. Und so eine Selbstbeteiligung drückt natürlich auch immer den Beitrag extrem aber muss halt auch im Notfall da sein und schnell verfügbar sein. Ne? Genau, deswegen Budget, Finanzierung, Finanzen, alles, was mit Geld zu tun hat, wirklich einmal auflisten sauber und am besten wirklich auch immer aktuell halten. Ne? Dass man sich mal alle paar Monate oder wenigstens einmal im Jahr damit auch wirklich auseinandersetzt, wie sind eigentlich die persönlichen Fixkosten. Ne? Und wie kann man sie vielleicht auch nochmal ein zusätzliches Gehalt verschaffen oder das Gehalt, was vorhanden da ist, ähm, steigern? Genau, und dann geht es wirklich in Punkt 4 da, äh, über, dass wir dann geguckt haben, okay, ich kenne dich, wir kennen dein Budget, wir kennen deine Ziele, deine Wünsche, deine Anforderungen, deine Ansprüche. Was erwartest du von der Versicherung? Was willst du von der Versicherung? Und dann geht es darüber, ähm, ja, dahin hinüber, dass ich denn die Angebote erstelle. Das heißt, ich checke deine aktuellen Versicherungen. Welche sind da? Welche können wir vielleicht optimieren? Welche werden bei einem anderen Versicherer besser aufgehoben? Und das Schöne ist, als Maklerin sehe ich den kompletten Markt. Das heißt, nicht nur du persönlich hast ja auch ein Konkurrenzverhalten so ein bisschen mit, ähm, ja, mit Konkurrenten in deiner Branche, sondern bei den Versicherern ist es genauso. Das heißt, die Versicherer gucken auch immer, okay, was machen andere Versicherer von den Leistungen, aber auch vom Beitrag oder von der Schadensquote und von der Zufriedenheit der Kunden. Und das können wir ausnutzen. Ich als Maklerin habe da natürlich den besseren Überblick und stecke da tiefer in der Thematik drinne. nicht nur von den Leistungen an sich, was ein Unternehmen denn immer schön darstellen kann, in der Außenwirkung auf Webseiten und Vergleichen und hast du nicht gesehen, sondern auch wirklich in den Unternehmenskennzahlen, also das, was du halt wirklich nur findest, wenn du richtig tief drin steckst und recherchierst und in Webinaren und Weiterbildungen und Seminaren wirst, weiß ich halt. Also welcher Versicherer ist halt easy in der Schadensauszahlung? Ähm, ist da wirklich hinterher, dass schnell das Geld fließt? Welcher ist da eher zickiger? Ne? All diese Dinge weiß ich halt auch und das geht alles, all dieses kompakte Expertenwissen geht bei mir in der Angebotserstellung mit rein für dich. Diese Expertise kaufst du dir halt bei mir ein und dann gucken wir halt, dass wir den Versicherungsschutz dementsprechend optimieren, erweitern, verschmalern aber auch an manchen Stellen und einfach das so hinbasteln, dass es für dich individuell passt und deine Ziele und Wünsche und Bedürfnisse abdeckt. Genau, du siehst, das Ganze ist auch recht umfangreich. Also ich sage immer am Anfang, das Kennenlernen und das Erstgespräch, das Zweitgespräch, das sind halt so die Phasen, wo wir uns erstmal beschnuppern und wirklich auch echt ein bisschen Zeit einfach brauchen, um diese ganzen Punkte auch abzuarbeiten. Ähm, aber danach mache ich das halt so, dass wir ein Jahresgespräch haben und wenn da nichts Neues ist, dann ist das auch okay, wenn wir mal einfach einen virtuellen oder auch einen Offline-Kaffee miteinander trinken, kurz ein bisschen schnacken und dann ist gut. Aber du wirst merken, es wird sich immer irgendwas verändern. Mal kommt ein Mitarbeiter dazu, dann wird expandiert, dann gibt es einen neuen Standort, dann ist der Umsatz krass gestiegen oder krass gefallen, dann werden Mitarbeiter entlassen, dann wird sich privaten Hund gekauft oder ein Pferd oder das Auto wechselt. Es gibt eigentlich immer irgendwas zu machen. Ne? Und mein Ziel ist halt einfach für dich da zu sein, Profi an deiner Seite und dir mit meiner Expertise da wirklich einfach zu helfen und Arbeit auch abzunehmen. So, und dann habe ich dir ja noch versprochen, dass ich auch drei Tipps habe, wie du dich auf so eine Beratung am besten vorbereiten kannst. Also das Erste ist wirklich Tipp Nummer 1. Mach dir Gedanken darüber, was dir persönlich wichtig ist und was du auf jeden Fall absichern möchtest und was nicht. Tipp Nummer 2. Check deine Finanzen und deine aktuellen Versicherungen. Du hast gesehen, das wird auf jeden Fall ein Punkt auf unserer Checkliste sein, den wir abarbeiten müssen. Das heißt, wenn du schon mal an der Stelle ein bisschen Vorarbeit leisten möchtest und willst, dass das Ganze ein bisschen schneller, ein bisschen fixer, und reibungsloser geht, dann hol den Schuhkarton mit den ganzen Versicherungsunterlagen raus, die du immer in die Ecke schmeißt und hefte das Ganze doch einfach mal ein und scanne es am besten auch gleich ein, weil das ist das, was wir sowieso machen werden, entweder du oder ich, je nachdem, wo wir uns in Deutschland gerade aufhalten. Und äh, genau, check deine aktuellen Finanzen, mach mal eine Ausstellung darüber, über deine Einnahmen, deine Ausgaben. Das ist sehr, sehr wichtig und spart uns extrem viel Zeit. Tipp Nummer 3. Notier deine Ziele und deine Wünsche. Kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Soll ein Familienmitglied dazukommen, ist die Kinderplanung abgeschlossen, möchtest du eine Weltreise machen, Auto besitzen oder einfach nur ganz entspannt normales Leben führen, ne? Also was heißt normal? Die anderen Wünsche sind auch normal, aber jeder definiert ja normal komplett individuell für sich. Deswegen ähm, weih mich gerne einfach ein, was für dich persönlich normal ist und was du gerne machen möchtest. Gerade aktuell habe ich zum Beispiel einen Kunden, der ist mit seinem Doktortitel so gut wie durch und macht jetzt einen beruflichen Austausch von wissenschaftlichen Mitarbeitern und geht jetzt ein Jahr ins Ausland, in die USA, an eine Uni und wird da lehren und das sind halt auch Sachen, wo wir dann auch langfristig wegen dem Versicherungsschutz gucken müssen, was am besten für ihn passt. Und ähm, um ihn da einfach Stress und Druck abzunehmen, machen wir das natürlich ein paar Monate schon vor seiner Reise alles, dass er sich da nicht stress stressen muss. Genau, und so ist dann der Ablauf. Also es ist wichtig, dass du weißt, was du möchtest, was du willst, was du bisher hast, wie du dir das Ganze vorstellst was dir persönlich wichtig ist. Ich versuche da auch immer auf deine Wünsche einzugehen. Manch einer ist eher auditiv veranlagt, so wie jetzt mit dem Podcast. Der andere möchte auf jeden Fall immer einen Videocall haben und das einfach von Angesicht zu Angesicht klären. Der Nächste guckt sich total gerne Erklärvideos an, zusätzlich zu meiner Beratung. Das ist alles völlig fein für mich und völlig in Ordnung. Sag mir einfach, was für dich am besten passt und wir finden einfach den Beratungsweg, der all deine Wünsche, Ziele und Bedürfnisse perfekt abdeckt. Und dann freue ich mich riesig auf die Zusammenarbeit. Lass mich gerne wissen, wenn du zum Beratungsablauf an sich noch Fragen hast. Und dann haben wir auf jeden Fall auch demnächst einen sehr, sehr spannenden Podcast-Interviewpartner hier. Und in Folge 3 geht es auf jeden Fall erstmal um das richtige Verhalten im Schanzfall.